0: 中华修长的手指搭在涂了层淡青色瓷釉的茶盖之上，亮晶晶的阳光底下，连指尖都在盈盈的发着光。没什么情绪的目光，似有若无的落在凤九沾满酱汁的衣袖上，缓缓移上去，看到她白里透红的一张脸，一点一点变得煞白。天上的这些女神仙，她一向记不得她们的面孔。可回忆中，他们见到他俯身施礼，面目模糊的脸素来粉红、桃红、嫣红分成，还没见过一看到他就脸色发白的。凤九纤长的手指不由自主移向了染了酱汁的袖边，不动声色地扯了扯，遮掩住那一片刺目污污渍，露出一截皓白的手臂来。戴着一个茶色的水晶镯子，东华打量了一会儿那只镯子，抬眼看向他：“你在怕我？为什么怕我？”脑中却不知为何一个剪影一闪而逝，是眼前的姑娘垂着眼，食指弯起来，一边不好意思的一边揉鼻子，一边耍赖道：“我才不怕你，我哪里怕你了？”那面相似乎比此时更年轻活泼一些。东华有些好奇，不知为何会产生这样的联想，干脆放下茶杯，等着看他是否真的会这样打。然，事实却是他正襟危坐，背脊挺得笔直，除了脸色白的有些异常，竟像所有懂礼的小辈。帝君是四海八荒唯一最接近天道的神奇。我们小辈的神仙，无不尊敬、敬仰你。这一番话极大的败了东华的性，两人相坐无言，他不再开口，也没有要走的意思，只是握了慈悲，闲闲饮茶。半晌，凤九一只手颤抖着握住一旁的茶壶，似乎也想要倒茶，带的壶盖一阵叮当脆响。他终于觉得有些趣味了，屈起手臂，睁着腮，继续看着他。凤九被看得不太自然，勉强一笑：“呃，头回面见帝君，喜不自生，倒让帝君见笑了。”东华从来就不是个需要看人脸色的主，以至于从不会看人脸色，却也看出来他口中所谓喜不自生，完全是一派胡言。他的目光随着他一路颤抖地握住壶柄，颤抖地倒满茶杯，颤抖地端起杯子，转念已明白他要做什么了。果然，他手一歪，整杯茶就哗啦倒下，正正地洒在自己衣襟上。他手指搭在石桌上，漫不经心地想：他倒挺会演戏，或许以为他也是来相亲，又碍于他身份，不能像前两位那样随意打发。所以使出这一招苦肉计来，不惜把自己泼湿了找借口。那茶倒在他衣襟上，还烫的在冒烟。他也真是下足了血本。凤九被烫的抽了口气，却还是恭敬的、谦谨的，却难言喜悦的道：“一时不慎手滑，乱了仪容，且容凤九先行告退，改日才同帝君请教佛理道法。”白莲清香，逐风而来。东华抬起眼帘，递过一只硕大的瓷壶，慢悠悠的：“用这个，方才过我手时已将水凉了，再往身上倒一倒，才真正当得上乱了仪容。”东华帝君避世太成功，太长久，年轻的神仙们没什么机缘领略他的毒舌。但老一辈的神仙们却没几个敢忘了。帝君虽然一向话少，可是说出来的话同他手中的剑锋利程度几乎没两样。相传魔族的少主顽劣，在远古史经上听说东华的战名，那一年勇闯九重天，意欲找东华单挑，结果刚潜进太晨宫，就被伏在四面八方的随侍抓获。那时，东华正在不远的荷塘，自己跟自己下棋。少年年轻气盛，被制服在地，仍破口大骂，意欲激将。东华收了棋摊子路过，少年叫嚣的更加厉害。嚷什么？听说天族一向以讲道德著称，想不到今日一见却是如此作派。东华若还有点道德，便该站出来和自己一对一打一场，而不是由着手下以多欺少。东华端着齐河走过去，又退回来两步，问地上的少年：“你说，道什么？”少年咬着牙：“道德。”又重重强调：“我说道德。”东华抬脚继续往前走：“什么东西，没听说过。”少年一口气没出来，当场就气晕了过去。凤九是三天后想起的这个典故，彼时他正陪坐在庆云殿中，看他姑姑如何教养儿子。庆云殿中住的是白浅同夜华的心肝人称糯米团子的小天孙阿离。一身明黄的小天孙就坐在他娘亲跟前，见着大人们坐椅子都能够双脚着地四平八稳，他却只能悬在半空，卯足了劲儿想要把脚勾到地上。但个子太小，椅子又太高，呲着牙努力了半天，连个脚尖也没够着。星星作罢，只垂头丧气地耸拉着小脑袋，听他娘亲训话。白浅一本正经，语重心长。娘亲听闻你父君十来岁就会被大萨遮尼乾子所说经》，还会被圣思维梵天所问经》，还会被。迪里三位耶不动尊威怒王使者念诵法，却怎么把你惯得这样？已经五百多岁了，连个慧林音译也背不好。当然，背不好也不是什么大事吧。但终归，你不能让娘亲和父君丢脸吗？糯米团子很有道理地嘟着嘴反馈：“阿离也不想这样的啊，可是阿离在智慧这一项上面。”遗传的是娘亲，而不是父君啊！凤九扑哧一口茶喷出来，白浅眯着眼睛，意味深长地看向他。他一边辛苦地憋笑，一边赶紧摆手解释：“没别的意思，最近消化不太好，你们继续，继续。”待白浅转了目光，同糯米团子算账。也不知怎的，他就突然想起了东华将魔族少主气晕的那则传闻，端着茶杯又喝了口茶，眼中不由自主的带了一点柔软笑意。低头瞥见身上白色的孝衣时，笑意却一下子烟消云散。两千七百年，发生了太多的事，很多他记得。很多他假装忘记，装着装着，似乎也真的忘记了。避世清修的两百多年算不上清静，但他很难得再想起东华。来到这九重天，却是抬头不见低头见，看东华的模样，并未将他认出来。他真心觉得这也没什么不好。今日是连宋军亲手操持的千花盛典最后一日。按惯例，正是千花怒放、争夺花魁最为精彩的一日。传说西方梵境的几位古佛也千里迢迢赶来赴会，带来一些平日极难得一见的灵山的庙花。九重天一时万人空巷，品阶之上的神仙皆去捧场了。凤九对花花草草一向不太热衷。巧的是，为贺天族太子的大婚，下界的某座仙山特在几日前呈上来几位会唱戏的歌姬。此时正由米谷领着，在第七天的承天台排一出将军家人的折子戏。凤九提了包瓜子，拎了只拖油瓶，跨过第七天的天门去看戏。拖油瓶白白嫩嫩，正是他唯一的表弟糯米团子阿离。第七天天门高高，浓荫掩映后，只在千花盛典上露个面便退席的东华帝君，正独坐在妙华境前煮茶看书。妙华境是第七天的圣地之一，虽说是镜，却是一方瀑布。三千大千世界有十数亿的凡世，倘若法力足够，可在镜中看到十数亿凡世中任何一世的更迭兴衰。因瀑布的灵气太盛，一般的神仙没几个受得住，就连几位真皇待久了也要头晕。是以多年来将此地做修静、读书、钓鱼用的，只东华一个。凤九领着糯米团子一路走过七天门，嘱咐团子：“靠过来些，别太接近妙华境那边，当心被灵气灼伤。”糯米团子一边听话的挪过来一点。一边气呼呼的踢着小石头抱怨：“父君最坏了！我明明记得昨晚是睡在娘亲的长生殿的，可今早醒来却是在我的庆云殿。父君骗我说我是自己梦游回去的。”摊开双手，做出无奈的样子。明明是他想独占娘亲，才趁我睡着把我抱回去的。他居然连自己的亲儿子都欺骗，真是不择手段。凤九抛着手中的瓜子，那你醒了就没有第一时间跑去长生殿挠着门大哭一场给他们看？你太大意了。糯米团子很是吃惊，我听说女人才会一哭二闹三上吊，结巴着道：“原来，原来男孩子也可以吗？”凤九接住从半空中掉下来的瓜子包，看着他郑重道。可以的，少年，这是全神仙界共享的法宝。东华撑着腮，看着渐行渐远的一对身影，摊在手边的是本闲书。妙华镜中风云变色，一派金戈铁马，已上演完一世兴衰。石桌上的茶水也响起沸腾之声。自七天门至排戏的承天台，着实有长长的一段路要走。行至一处假山，团子嚷着歇脚。两人刚坐定，便见到半空闪过一道极晃眼的银光，银光中隐约一辆马车疾驰而去，车轮碾压过残碎的云朵，云絮像棉花似的飘散开。风中传来一段馥郁的山花香。这样的做派，多半是下界仙山的某位尊神上天来赴千花盛典。马车顺序不见人影，似驶入第八天假山后，忽然响起人声，听起来应是两位侍女闲话。一个道：“方才那马车里坐的可是东华帝君的义妹之鹤公主？”另一个缓缓道：“这样大的排场倒是有些像，白驹过隙，算来这公主也被抵往下界三百多年了。”前一个又道：“说来，知鹤公主为何会被天君贬谪？姐姐当年供职于一十三天，可明了其中的因由？”后一个沉吟半晌，压低声音道：“也不是特别清楚，不过那年倒确实是个多事之秋。说是魔祖的长公主要嫁入太景宫，却因知知鹤公主私募着东华帝君，从中做了梗，终没嫁成。”天君得知此事震怒，才将这位公主贬谪往了下界。前一个震惊，你是说嫁入太晨宫，嫁给帝君？为何天上竟无此传闻？帝君不是一向都不沾这些染了红尘味的事儿吗？另一个缓了缓，魔族要同神族联姻，放眼整个天族，除了连宋君，也只帝君一人了。这些朝堂上的事，原本也不是你我能智慧的。在则，帝君一向对天道之外的事都不甚在意的，也许并不觉得娶个帝后又能如何。前一个唏嘘一阵，却还未尽兴，又转了话题继续。对了，我记得三百年前有一次有幸叶德帝君，他身旁跟了只红的四团火的小灵狐，听太晨宫的几位仙伯提及。帝君对这小灵狐别有不同，去哪儿都带着的。可前几日服侍太子殿下的婚宴，再次见的帝君，却并未见到那只小灵狐，不知又是为何。后一个停顿良久，叹道：“哎，那只灵狐确实得帝君喜爱的。不过在太晨宫盛传帝君将娶那位帝后的那些时日，灵狐便不见了踪影。”帝君曾派人于三十六天四处寻找，终是不得而知。凤九贴着假山背，将装了瓜子的油纸包抛起又接住，抛起又接住，来回了好几次。最后一次太用力，抛远了，油纸包“咚”一声掉进假山旁边的小荷塘。两个侍女一惊。两个侍女一惊，一阵忙乱的脚步声后，见无人声，应是跑远了。团子憋了许久，憋得小脸都红了，看着还在泛涟漪的荷塘，哭腔道：“一会儿看戏吃什么呀？”凤九站起来理了理裙边要走，团子垂着头，有点生闷气：“为什么天上有只灵狐，我却不知道？”又很疑惑地自言自语。那那那只灵狐后来去哪儿了呢？凤九停住脚步等他，正有晨曦自第三第七天的边缘处露出一点金光，似给整个七天圣景勾了道金边。凤九抬起手来，在眉骨处搭了个凉棚，仰着头看那一道刺目的金光，淡淡道：“可能是回家了吧。”又回头瞪着团子。我说：“你这小短腿儿能不能跑快点啊？”团子坚贞的把头扭向一边，不能。